0: L'agence.expert. Ce qu'on remarque, c'est que nos e-commerçants, dès 200 000 euros à peu près de chiffre d'affaires annuel, d'avoir un service d'infogérance, c'est pertinent être capable d'assurer la sécurité face à des tentatives incessantes de hack. C'est à la fois être capable de faire de, de la maintenance de bon sens, c'est-à-dire déjà faire toutes les mises à jour de sécurité qui, qui doivent être faites. Les outils aident à l'analyse, mais l'humain reste,
1: reste indispensable pour le centre du service. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'Agence .expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce au conseil de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert j'ai le plaisir d'accueillir sous moi-ci Davy Krimer, expert en infogérance. Il a fondé et dirige depuis 2002 la société Conix System qui propose l'infogérance 24 heures sur 24 de serveurs dédiés, de l'hébergement web, des solutions de stockage en ligne et de la création de sites internet. Bah écoute Davy, dans un premier temps, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Rudy euh, de l'invitation. Ben avec plaisir. Ben moi, j'ai souhaité ta participation à Place à l'Expert pour nous sensibiliser à l'importance d'être bien accompagné dans nos projets web au travers d'un contrat d'infogérance web. Alors maintenant, cela soulève plusieurs questions, comme tu peux le comprendre. L'idée, c'est déjà de savoir qu'appelle-t-on infogérance web, concrètement à quoi ça sert, les types de, de services proposés, euh, surtout à quel moment doit-on avoir besoin ou doit-on mettre en place un contrat d'infogérance Comme tu peux le comprendre, Davy, ben, on a besoin de tes lumières. Comment tu souhaites aborder cet épisode eh ben, Écoute, euh, je vois que tu as déjà pas mal de questions. On, on va les
0: prendre euh, une à une. Alors Peut-être juste déjà pour me présenter, donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Davy Kremer. J'ai 44 ans et euh, j'ai fondé il y a un peu plus de 20 ans une société qui gravite euh, dans le domaine du web et qui s'est spécialisée dans l'infogérance web. Alors c'est un métier effectivement peu connu, hein, c'est même un métier qu'on peut qualifier de l'ombre euh, dans l'internet hein, et qui va consister euh, à fiabiliser les hébergements web. Pour euh, simplifier, j'aime à dire que moi mon métier c'est euh, de garantir que les sites internet euh, ne s'arrêtent jamais. Alors c'est-à-dire que euh, on fait une sorte d'hébergement euh, mais plus plus avec des services euh, à plus forte valeur ajoutée hein, de manière à garantir un niveau de fiabilité, de stabilité, euh, de sécurité également, euh, et de performance le plus élevé possible. Tu posais la question, c'est quoi les services qui vont euh, se cacher euh, derrière euh, l'infogérance Peut-être qu'on peut, qu peut euh, commencer par euh, se poser la question, pourquoi a-t-on besoin d'un infogérant Et en fait, la réponse, elle est liée à notre dépendance aujourd'hui à Internet. Le Covid, en plus, est passé par là. Nos organisations sont de plus en plus connectées. On utilise de plus en plus de logiciels web euh, nos données sont euh, stockées quelque part euh, dans le cloud. Il euh, y a de plus en plus de business euh, qui se font euh, euh, directement sur le web. Je pense euh, aux e-commerçants, euh, je pense euh, à notre dépense globale ou aux, euh, aux outils d'Internet. Hein. Et aujourd'hui, il y a besoin effectivement d'avoir cette, euh, cette garantie que les outils ne euh, plus tomber parce qu'aujourd'hui, un outil qui tombe, ça peut paralyser une organisation. On peut même se dire que quand un e-commerçant voit sa boutique down, arrêtée pendant quelques minutes, voire quelques heures, bah, ça se traduit directement sur, à la fin de l'année sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. De Donc, on c'est ce niveau de dépendance qui fait que l'hébergement est devenu ultra critique et qui fait que les hébergeurs, enfin que l'infogérant a une place de plus en plus importante pour sécuriser en fait les hébergements web. Donc l'infogérant web, c'est celui qui va
1: sécuriser l'hébergement. Ouais, si je comprends bien, juste pour pour avoir une vision extrêmement claire du type d'accompagnement. En gros, on a un site internet. Est-ce qu'un euh, contrat comme le tien, en fait, peut être intéressant pour euh, un site vitrine, par exemple euh, Ou euh, est-ce qu'il faut absolument, après, les chercher euh, plutôt des e-commerçants et euh, après, à quel niveau de, de stade de, de chiffre d'affaires on, on doit Mais si je comprends bien, c'est... Toi, tu sécurises que le site, il est tout le temps, entre guillemets, euh, opérationnel. C'est ça Exactement.
0: Euh, notre, notre métier c'est vraiment ça garantir qu'il est toujours opérationnel alors euh, à partir de quand est-ce qu'on a besoin d'un infogérant est-ce que pour un simple site vitrine on a besoin d'un infogérant ça va presque dépendre de, du niveau de criticité pour ton business euh, que va avoir un site euh, le site en question. Si euh, c'est un site vitrine qui te génère beaucoup de contacts euh, en continu, hein, c'est critique. Si c'est un site euh, vitrine euh, d'une clinique euh, qui euh, permet de prendre des rendez-vous avec euh, euh, ses, euh, ses médecins et, euh, et euh, prendre, euh, euh, prendre des rendez-vous dans une salle de sport ou autre, bah, si ton site internet, concrètement, il s'arrête, euh, une partie de ton activité est, est impactée. Donc, dès ce moment-là,
1: l'infogérant va, euh,
0: va avoir de l'importance.
1: En fait, c'est le niveau d'importance de l'activité en ligne, Voilà, c'est ça Exactement, mais au-delà d'ailleurs
0: hein, du, du site web, euh, toute notre activité euh, en ligne, tous les outils en ligne peuvent avoir besoin d'un infogérant dès lors qu'ils sont critiques. Un outil de gestion, un logiciel de gestion pour une entreprise c'est critique, ça ne peut pas s'arrêter. Et pourtant, c'est la même technologie qu'un qu site web. Une application mobile, c'est pareil. Euh, derrière, souvent, il y a des serveurs. Quand les serveurs sont tombés, l'application ne peut plus l'utiliser. Et l'application, aujourd'hui, elle peut être critique dans ton activité. Donc, dès qu'il y a un point de criticité, en fait, dans ton activité, là, l'infogérant euh, a un intérêt Important. Ouais. Exactement. Et il existe plusieurs niveaux
1: d'infogérance
0: Alors, il existe plusieurs niveaux d'infogérance, tout à fait, hein, qui d'ailleurs varient d'un acteur à, à l'autre. De notre côté, on a essayé de faire des, les choses assez simples, avoir séparé à la fois les, les services qui ont besoin d'infogérance en 24-7. Le cas d'une un, boutique, euh, le cas d'un euh, certain nombre d'outils euh, qu'on met à disposition euh, généralement de ses clients euh, qui doivent euh, fonctionner tout le temps. Euh, et les euh, euh, supports qui sont moins critiques qui peuvent fonctionner uniquement en heure vrai, parce que c'est le moment où euh, les collaborateurs sont, euh, sont présents et qu'on a moins besoin de, de ce niveau de... de de, de supervision à 24 et, et d'intervention à 24 tu t'adaptes en fait aux fonctions des besoins en fait des clients quoi et de leurs clients exactement alors après, effectivement, là, j'ai déjà commencé de parler de la, la supervision, mais euh, le métier d'un infogérant, c'est de garantir que ça ne tombe pas. Donc, la première chose, c'est d'être capable de surveiller, euh, soit de façon réactive, c'est-à-dire quand c'est tombé, euh, le savoir le plus vite possible, de façon à intervenir le plus vite possible, soit de façon préventive, euh, c'est-à-dire anticiper les défaillances que, vont avoir, euh, que va avoir euh, l'hébergement, de façon à pouvoir intervenir avant même que l'hébergement ne, ne s'arrête correctement de fonctionner. Donc, déjà, un infogérant, la base du métier, ça va être la capacité de surveiller et puis derrière, la capacité d'intervenir rapidement en cas, de, en cas de problème. Mais l'infogérant, j'ai presque envie de dire, c'est la partie visible de l'iceberg. Son métier, ça va être aussi de sécuriser. Euh, finalement les données, s'assurer que euh, les données sont correctement euh, sauvegardées euh, euh, et de façon sécurisée, euh, tu sais, les, les sauvegardes, c'est toujours quand on a besoin qu'on ne les a pas, donc le, un infogérant, il doit garantir qu'à n'importe quel moment, une sauvegarde sera présente euh, et quel que soit euh, l'incident qui peut euh, arriver, euh, il faut qu'il y ait toujours des sauvegardes de disponibles. Euh, on ne peut pas imaginer que euh, un data-centre, euh, c'est-à-dire un centre euh, de données qui euh, héberge l'ensemble des serveurs euh, web euh, d'un client, s'il brûle, on ne peut pas imaginer que euh, les données soient euh, euh, quatre salles plus loin, euh, avec un risque qu'elle qu brûlent. Il faut absolument être capable de euh, gérer les euh, les sauvegardes dans des sites différents de façon à s'assurer qu'on euh, ait toujours des sauvegardes de disponibles et toujours des sauvegardes consistantes, c'est-à-dire euh, opérationnelles. Alors, un, des, un des autres points, euh, c'est euh, la sécurité de la donnée, soit par les sauvegardes, mais ça peut aussi être, euh, dès que l'activité devient critique, euh, bah on va commencer à faire de la réplication euh, temps réel euh, euh, sur euh, différents sites, sur euh, différents serveurs, de façon à garantir ce qu'on appelle de la haute disponibilité. Imaginons un site e-commerce. Euh, e ton site e-commerce a, a un pépin parce que son hébergement euh, vient tomber. Bah, si euh, tu n'as pas un seul hébergement, mais que tu en as deux ou trois, euh, ton site e-commerce peut continuer de fonctionner euh, parce qu'automatiquement, les autres serveurs vont prendre... Euh, le relais. Il va switcher en fait, de serveur en serveur. Exactement, il va switcher de serveur en serveur, alors il y a plein de façons de le faire, euh, mais ça, ça permet d'apporter un niveau de résilience. C'est transparent pour le, le, le client oui. Ça peut être complètement transparent, basculer en quelques millisecondes, euh, et l'internaute ne voit même pas qu'il y a eu un, un souci euh, du côté de, de l'hébergement. Donc, ça, ça fait partie des, euh, des missions de, de l'infogérant de garantir ces niveaux de résilience euh, face des problèmes techniques qui, de toute façon, font partie aussi du métier. Euh, quand on parle d'hébergement euh, web, donc, euh, le métier d'un hébergeur, euh, c'est de mettre à disposition des capacités euh, d'hébergement. Toutes ces capacités d'hébergement, euh, qui ont des formes très variées, qui ont pris des formes très variées avec le temps, reposent, au final, in fine, sur du matériel. Et le matériel, ça peut, ça peut casser. On est dans des, euh, dans des bâtiments. Ces bâtiments peuvent avoir des pannes, les arrivées réseau qui, euh, qui peuvent casser, l'arrivée électrique qui peut être coupée. Donc, notre, notre métier, c'est d'anticiper l'ensemble de ces pannes de façon à apporter des niveaux de résilience qui soient les plus élevés possibles euh, pour éviter que, l'impact euh, ou une casse euh, matérielle, à un moment, ne se traduise
1: par une, euh, une interruption du, du site. Et sur des sites, euh, par exemple, que euh, ce soit vitrine ou e-commerce, c'est quoi le, le seuil en se disant « là, là j'ai besoin d'infogérance ». Alors, on a compris en amont que c'était par rapport à on va dire, au business que ça générait, mais est-ce qu'il y aurait un seuil soit de nombre de contacts mensuels ou soit le nombre de chiffres d'affaires mensuels en disant là, là, là ce cap-là, il faut switcher, il faut avoir un service d'infogérance web pour contrer en fait ce type de problème. Je ne sais pas si on peut
0: avoir une réponse définitive là-dessus. En revanche, nous, ce qu'on ce qu remarque, c'est que nos e-commerçants, dès 200 000 euros à peu près de chiffre d'affaires euh, annuel, euh, d'avoir un service d'infogérance, c'est euh, pertinent. Peut-être pour te donner un ordre d'idée, euh, avoir euh, un premier service d'infogérance avec un, un suivi 24-7 Aujourd'hui, on peut avoir des forfaits à partir de 80 euros par mois avec de la haute disponibilité incluse. Donc, on peut avoir aujourd'hui des services d'infogérance qui ne nous emmènent pas dans des, dans des budgets extrêmement élevés et qui apportent déjà... Un niveau sécurité. De, de sécurité hein, euh, déjà relativement élevé. Ouais. Tu vois, là, on était en train de parler euh, de la sécurité, mais en fait, la sécurité, ça prend des, des aspects extrêmement variés. On est sur Internet, Internet, euh, c'est un... C'est ouvert sur le monde. <rire> c'est ouvert sur le monde, donc euh, ouais. c'est ouvert aussi sur... Plus vulnérable, euh, quoi. Exactement. Euh, les parties les moins sympas du, du monde, et donc il faut être capable d'assurer la sécurité face à des tentatives incessantes de hack. Alors, c'est à la fois être capable de faire de, de la maintenance de bon sens, c'est-à-dire déjà faire toutes les mises à jour de sécurité qui, qui doivent être faites, s'assurer que le système qui est hébergé est au maximum renforcé, c'est-à-dire à euh, le moins de prises aux attaques euh, possibles. Puis après, on, dans le domaine de l'hébergement, on est malheureusement euh, souvent attaqué avec des, des types euh, d'attaques assez, euh, assez violentes et assez euh, difficiles, assez subtiles à contrer. C'est euh, par exemple euh, ce qu'on appelle les attaques DOS ou, ou dédos où euh, euh, on est en face d'un contenu et d'un trafic Illégitime qui est simulé, euh, qui est conçu pour faire tomber les, les hébergements. Euh, L'objectif, c'est d'être capable de filtrer euh, ce qui est euh, le trafic illégitime du trafic légitime de façon à, à laisser passer le trafic légitime tout en euh, se protégeant du trafic euh, illégitime qui, euh, forcément, s'il est bien fait, euh, sera capable de simuler le plus fidèlement possible un trafic euh,
1: correct. D'accord. On m'a parlé un peu d'IP euh, blacklisté en fonction de certains pays. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu préconises
0: Alors c'est des choses qu'on peut euh, qu'on peut être mises en place, enfin qui peut être mise en place, mais jamais de façon euh, drastique. Drastique, exactement. C'est-à-dire que on, on va pas. De principe, parce qu'on sait qu'il y a certains pays euh, sensibles que d'autres, beaucoup plus sensibles que d'autres, euh, blacklisté l'ensemble du trafic de ces pays. En revanche, lorsqu'on voit des attaques qui arrivent, euh, systématiquement, on analyse euh, le trafic. Et si on s'aperçoit que le trafic il est très ciblé sur un pays euh, donné, ben, on, on aura cette capacité, effectivement, de couper, euh, couper ce, ce trafic. Maintenant, des belles attaques, euh, généralement, se font de façon assez subtile et c'est euh, assez compliqué de, de détecter effectivement l'origine géographique d'une attaque parce que euh, euh, l'attaquant aura pris soin de passer par de multiples relais, euh, voire de serveurs contaminés un petit peu partout dans le monde, de façon à, à pouvoir faire une attaque la plus, euh, la plus précise possible. Après, euh, oui, j'ai presque envie de dire de façon standard, aujourd'hui, une IP qui aurait un comportement assez violent, euh, on a des technos qui, qui sont capables de les blacklister hein, euh, immédiatement. Euh, mais là, on est effectivement sur des, sur des attaques assez, euh, assez basiques, hein, qui, qui sont assez
1: simples à, à corriger. Donc, il y a une partie, euh, je dirais, euh, assurer en fait euh, la pérennité euh, du, du site web, quel qu'il soit. Et puis après, il y a une partie euh, plutôt sécurité pour euh, éviter des attaques externes. Est-ce que euh, dans le cadre d'un contrat d'infogérance, il y a d'autres leviers où, où vous intervenez Alors... Là où, là où on va intervenir c'est effectivement
0: sur les différents points qu'on a pu euh, citer euh, être capable de mettre en place ce qu'on appelle de la haute disponibilité plusieurs serveurs qui vont euh, euh, être capables d'intervenir être capable de mettre ce qu'on appelle des, des infrastructures de secours dans d'autres euh, dans d'autres villes qui euh, également sont capables de prendre leur lait en cas de au pépin, on a connu un incendie euh, il n'y a pas très longtemps. On va avoir effectivement tous ces outils qui vont être capables de gérer la sécurité, que ce soit des outils internes à euh, installer sur l'hébergement ou des outils euh, de protection euh, réseau. Enfin, et puis après, il y, a une, il y a un principe de base en, en infogérance, hein, c'est que pour avoir le maximum de stabilité et euh, de performance possible, il faut euh, se limiter dans ce qu'on va être amené à infogérer, c'est-à-dire d'installer... Le moins, de, le moins de choses possibles, euh, le moins permet de faire le mieux. Et puis après, il y a quand même un autre, euh, un autre point important, c'est que l'infogérant est géré par des équipes qui sont spécialisées, euh, qu'on appelle des administrateurs euh, système ou euh, des DevOps, c'est-à-dire des équipes qui sont spécialisées justement pour être capables de gérer au mieux euh, l'hébergement. Ce qui fait que le jour où euh, il y a un pépin sur un hébergement, généralement, les équipes sont rodées et ont cette capacité d'intervenir très vite. Donc, il y a un aspect mine de rien humain qui, euh, malgré le fait qu'on utilise beaucoup d'outils, est toujours omniprésente pour, euh, au final, être capable d'analyser et être capable d'appliquer la meilleure
1: solution possible. L'humain, en fait, c'est du digital, c'est de l'automatisation pour, pour être plus proactif en fait, dans son travail quoi. Exactement. Euh,
0: les outils aident à l'analyse, mais euh, l'humain reste,
1: reste indispensable pour euh, le centre du service. Et donc, pour, pour, pour terminer cet épisode, quels conseils tu pourrais donner en fait, aux entreprises de manière générale pour euh, se sensibiliser en fait, à l'infogérance web Et bien, Écoute, euh, pour les entreprises françaises... Je pense qu'il y, y a deux points euh, qui
0: sont assez, euh, euh, enfin qu'on oublie un, un petit peu trop régulièrement, euh, qui pourtant sont d'importance. Euh, ce sont les enjeux de la souveraineté euh, des, des données, de la souveraineté numérique. Et puis un, un autre point qui est, euh, qui est l enfin le l'environnement, euh, euh, qui est un point qui moi me tient particulièrement à cœur. Alors si on à la question de la souveraineté euh, numérique, c'est euh, de s'assurer que finalement on va euh, héberger ces données euh, idéalement en Europe ou idéalement en France pour les sociétés euh, françaises. Euh, la, la guerre en Ukraine, si on se souvient de, de ces... Euh, de ces premiers euh, de ces premiers jours, on avait une crainte énorme que euh, les câbles sous-marins euh, soient, euh, soient coupés. Ce qui aurait eu une, une conséquence majeure, c'est-à-dire que les sociétés euh, européennes qui hébergent en dehors d'Europe... Bah, potentiellement euh, avaient euh, un risque de ne plus accéder à, leur, euh, à leurs données et qu'on sait l'importance euh, de l'accès aux données dans le business aujourd'hui de nos entreprises, on voit quel est le, quel est le risque euh, associé. Puis après, il y a un autre enjeu à la souveraineté euh, numérique, la souveraineté des données, c'est tout simplement le respect des législations. Si je pense aujourd'hui aux leaders américains, tous ces leaders sont soumis à des contraintes réglementaires liées à des lois qui ont été passées dans leur pays, entre autres le Cloud Act, qui permet un accès aux que ces sociétés hébergent. Et puis d'un autre côté, nous autres sociétés européennes, on a d'autres impératifs législatifs. Entre autres, on doit se conformer au RGPD. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le RGPD stipule qu'on ne doit pas transférer euh, sans euh, l'accord de, des utilisateurs des données à caractère personnel. Et de, donc là, on voit bien qu'il y a euh, un, une incompatibilité entre à la fois la législation américaine qui se donne la possibilité de récupérer ces données et la législation euh, européenne qui s'interdit de transférer ces données. Donc, en fait, il y a un, y a un cadre juridique aujourd'hui qui est incompatible entre les acteurs européens et les acteurs américains, et qui fait que si on veut être complètement dans les clous de la législation, il faut héberger ces données aujourd'hui auprès d'acteurs européens, plutôt que d'acteurs en dehors de, de l'Europe, en tout cas avec des législations incompatibles avec celles de l'Europe donc ça c'est effectivement le point sur la souveraineté de données et puis après il y, y a un autre point qui euh, a quand même son importance, c'est celui de l'environnement euh, c'est vrai que lorsqu'on pense à, au cloud euh, on, on pense euh, finalement euh, que euh, euh, on est dans un domaine qui est assez virtuel et assez peu physique. En fait, on, on s'aperçoit qu'il y a un impact assez important, une empreinte carbone qui est assez importante. On, on estime entre 3 à 4 des émissions carbone qui sont liées au secteur du numérique. Le cloud, c'est une très grosse part de, ce, de cette pollution et de, cette, de cet impact hein, qui, euh, derrière, va avoir des conséquences importantes sur le changement climatique. Et donc, si on souhaite effectivement être euh, vertueux sur... Euh, euh, bien, il faut faire attention à ce qu'on fait euh, en termes de ressources informatiques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans le domaine de l'hébergement. Alors l'hébergement, comme je l'ai dit, ce sont des gros serveurs. Donc des serveurs, c'est fabriqué aujourd'hui dans des euh, pays souvent asiatiques, souvent des pays... Euh, très émetteurs de, de gaz à effet de serre parce que l'énergie est très carbonée dans ces, dans ces pays. Donc les saveurs qui arrivent aujourd'hui en Europe sont des saveurs qui ont été très carbonés Donc déjà d'avoir un usage très vertueux de ces saveurs en min minimisant leur, euh, leur nombre, en minimisant leur, euh, également leur impact pendant leur fonctionnement, en maximisant leur durée de vie, on est capable déjà de réduire les émissions de carbone. Et puis après, il y a tout un travail qui est fait, et là-dessus, je pense que euh, certains acteurs, je pense entre autres à euh, OVH, qui est euh, aujourd'hui euh, notre licorne française dans le domaine de, de l'hébergement, euh, a fait énormément de travaux pour limiter l'impact euh, environnemental du fonctionnement des, des serveurs euh, avec des techniques de refroidissement extrêmement euh, efficaces, extrêmement vertueuses euh, et très innovantes qui euh, permettent effectivement de, de réduire cet impact. Mais cet impact reste quand même très fort. Et donc si on, si on souhaite aller encore au-delà, il existe des alternatives. Nous, on en a lancé une qui s'appelle cloud 2 qui permet de faire de la captation carbone pour concrètement arriver à un bilan carbone qui soit le plus neutre possible entre les émissions qui de toute façon sont incontournables et les, la captation qu'à un moment, il faut être capable de mettre en place parce que euh, ces, euh, ces émissions euh, sont de toute façon euh, sont là et euh, on ne on on pourra pas faire, faire autrement. Euh, Rappelons-nous qu'on est un des secteurs qui aujourd'hui euh, émet... Euh, beaucoup, et un des secteurs qui grossit beaucoup, donc avec un niveau de croissance important. C'est vraiment important d'avoir d'ores et déjà cette, cette, cette fibre qui doit toucher tous les domaines et tous les métiers du numérique, à la fois les métiers de conception, de façon à optimiser les, les logiciels, à la fois les hébergeurs, à la fois les infogérants qui doivent être capables d'apporter une solution globale de façon à euh, avoir un impact qui soit le plus, euh, le plus léger possible, comme on l'a dit. C'est déjà une empreinte importante et c'est un, un enjeu qui, euh, qui ne fera que grossir dans les années à venir.
1: Bah écoute, c'est déjà un très bon conseil de ta part. Merci pour cet échange. Et après, je pense qu'il serait intéressant dans le futur d'aller chercher un peu plus loin en fait, sur les différents niveaux en fait, de, de l'infogérance euh, voilà, dans, dans, les, dans les prochaines années parce que je pense que le numérique va cesser d'évoluer avec demain avec l'ordinateur quantique etc donc on va passer hein, je pense à d'autres stades bon on n'y est pas encore mais, mais tout ça c'est en train de se préparer donc euh, non c'est intéressant merci pour cet échange Davy et puis ben, je te souhaite bonne journée et puis à, à bientôt merci à bientôt à bientôt tout le monde cet épisode vous a plu partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Carole Roger, experte en RGPD. Découvrez les modalités à suivre pour se mettre en conformité avec le RGPD et passer à l'action. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye!